0: idealnie dziecko cały czas ma na początku słyszeć jak ty mówisz po angielsku więc tak jak u nas to wyglądało to po prostu z moją narzeczoną ja cały czas komunikowałem się po angielsku w sensie ona odpowiadała po polsku mm -hmm. a ja mówiłem non stop po angielsku było przeskakiwanie między językami i rzeczywiście ta dziewczynka w wieku 5 lat piękne rozumienie idealne tego hiszpańskiego natomiast absolutnie nie odpowiadała ni Nie istnieje ta teoria okresu krytycznego w lingwistyce to znaczy, że dziecko, które będzie wystawione, czy będzie ekspozycję miało na dany język, jeśli ta ekspozycja nastąpi za późno, to dziecko nie będzie w stanie przyswoić tego języka w pełni
1: naturalnie, tak jak native speaker. Myślę sobie, że jest coś uroczego w takich dzieciach, które mówią w obcym języku, aż do momentu, kiedy nie zdajesz sobie sprawy, że trzyletnie dziecko mówi lepiej niż się... <śm> 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 Podcast charyzmatyczny Psychologia w codziennym życiu Prowadzi psycholog Dawid Straszak Dzień dobry, dobry wieczór, a moim gościem jest Bartosz Czekała, po raz piąty w podcaście. Cześć Bartek. I cześć Dawid i witam wszystkich. E, w, pokrótce przedstawię Bartka. W, skupimy się tak naprawdę dzisiaj na dwóch jego rolach, na jakby dwóch jego specjalizacjach, czyli Ekspert do spraw zapamiętywania i nauczyciel języków obcych. A jakby dodatkowo sam y, zna kilka języków obcych, to jeżeli dobrze pamiętam, osiem. Tak. Na poziomie powyżej komunikatywnego, tak, tak to nazwijmy. Y, I o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o dosyć specyficznym temacie: o tym, w jaki sposób sprezentować dziecku. Drugi język, czyli jak to zrobić, żeby nasze dziecko nie musiało się tak bardzo męczyć z nauką, jak większość z nas miała to czego większość z nas doświadczała, czyli kilka, kilkanaście lat nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, z znikłymi rezultatami. Będziemy trochę o tym mówić w kontekście eksperymentu, który, który przeprowadziłeś na, na, na własnym dziecku. No więc będziemy musieli szybko to wyjaśnić. Yeah. No zaraz będziemy wyjaśniać. No to może od tego zacznijmy. No co, co, co to był za eksperyment? Tak. Ponieważ ten eksperyment pojawił się już zapowiedziany w jednym z, z podcastów wcześniejszych, kiedy rozmawialiśmy. Hmm. Tak, bo, bo słowo eksperyment przeprowadzany na własnym dziecku brzmi, trzeba przyznać,
0: trochę negatywnie. Co no najmniej, jakbym bo... sprawdzał, jaka oś ołowiu sprawi, że rozpłynie mu się połowa, połowa twarzy. No, albo coś takiego, ale tak, eksperyment e, polegał na e, wychowaniu Stasia, e, czy wychowywaniu, bo oczywiście proces cały czas trwa, dwujęzycznie, oczywiście mhm. jakby nie będąc e, native speakerem e, i wybór padł na język angielski. Także od, od pierwszego dnia jego narodzin był, czy drugiego dokładnie, e, był wychowywany i jest wciąż w języku angielskim przeze mnie.
1: Mhm. I... Pierwsze pytanie, od którego myślę warto, żebyśmy zaczęli, to w ogóle po co, po co wychowywać dziecko dwujęzycznie? Jaka, jaka jest wartość? Hmm.
0: Właśnie pro tej wartości, zawsze jak słyszę to, to pytanie, to taki słucharz się ciśnie na usta po żeby oszczędzić na szkołach językowych, żeby oszczędzić piątaka. Natomiast oczywiście jest to jakaś tam poboczna korzy korzyść, że no nie trzeba potem wydawać na, na szkoły językowe, wiadomo, czy jakieś prywatne nauki, wiadomo, że to, to potrafi monstrualne pieniądze kosztować uh -huh. nieraz, ale szczerze mówiąc jakby e, głównym motywem, mm, głównym motywem to było oszczędzanie czasu. Tak? Wszyscy wiemy, ile czasu spędziliśmy na nauce, danego języka. Jeśli mówimy o angielskim, jakby większość słuchaczy na pewno też przynajmniej dobrze zna angielski. Uh -huh. Każdy wie, je postulat życia w to włożył, je godzin. Ja pamiętam, że parę lat temu na przykład pisałem artykuł a propos mojej znajomości um, różnego rodzaju języków obcych. I, I tam mi wyszło, że znam parędziesiąt tysięcy um, słów, czy właściwie rodzin słów z języka angielskiego. I zajęło to nie wiem, z dwadzieścia ponad lat um, je tysięcy godzin, to mogę tylko strzelać, na pewno ponad 10 tysięcy, mhm. robienie certyfikatów, szkoła podyplomowa z tłumaczeń przysięgłych, to, filologia i to wszystko po prostu szkoły językowe oczywiście zajęło niesamowitą miłość czasu. Więc jakby to, to, co u mnie w głowie kiełkowało, że to by, byłby niesamowity prezent, po prostu tak to zawsze nazywałem do tej pory nazywam, żeby przekazać taką wiedzę, płynnej znajomości danego języka właśnie poniekąd nieświadomie. Tak, że w momencie, w którym jemu się zacznie włączać świadomość, czyli to jest powiedzmy taka większa świadomość się, zaczyna pojawić u dzieci właśnie w z 4 piątego roku życia. Myślę, że po już trzydziestu. Tak, to inna świadomość. Tak. Natomiast um, Staś właśnie teraz będzie we wrześniu kończyć 5 lat, że teraz właśnie w tym momencie, kiedy ta świadomość zaczyna e, mieć jakieś takie przybłyski, że te momenty będzie pamiętać, to już tak naprawdę on się komunikuje w tym języku. Jakby uh -huh. nie, ma, nie ma kłopotu, jeśli chodzi o komunikację. Uh -huh. I właśnie chodziło przede wszystkim o oszczędzenie tego czasu. Natomiast bym powiedział, że drugi, druga część odpowiedzi to jest wszystkie korzyści płynące z nauki języka. Uh -huh. tak? e wszystko od postu lepszej pamięci, dużo mniejsze szanse na rozwój różnego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych, lepszy kontakt ze społeczeństwem, z materiałami, to jakby tych, tych, z materiałami jeśli chodzi ogólnie o edukację czy, czy ogólnie informacje, bo większość z tego jest dostępna, jeśli chodzi o materiały wysokiej jakości w języku angielskim. Więc jest to jak można powiedzieć taki klucz, który otwiera drzwi do świata dla mnie. Więc oczywiście jakby ta druga część odpowiedzi, chociaż to nie jest taki temat, to są
1: wszystkie korzyści ogólnie płynące z, ze znajomości dodatkowego języka. Czyli można powiedzieć, że to samo co my zyskujemy w momencie, kiedy pozyskujemy ten, ten, ten język obcy. Dokładnie. Myślę, że to też ciekawy jest aspekt finansowy, bo jeżeli by tak podsumować, ile rzeczywiście wydajemy na kursy i dodatkowe lekcje, mm. no bo większość osób jednak nie decyduje się na poleganie tylko na tej edukacji państwowej w, w kwestii nauczania języków, no to... Myślę, że dobry obiad za to można kupić. Dobre.
0: Nie wiem, czy, czy lata temu były takie dosyć głośne badania, że obi, obliczano, trochę smutnie to brzmi, ale obliczano, ile kosztuje dziecko, ile kosztuje wychowanie dziecka od mhm. urodzenia do 18 roku życia.
2: Mhm. I
0: ile?
1: Pamiętasz?
0: Oczywiście to zależy czy to jest pierwsze dziecko. Pierwsze dzieci są najdroższe, bo potem jest przekazywanie ubrań, zabawek i tak dalej, więc te następne dzieci są, są tańsze już, ale generalnie tam wychodziło 250-300 tysięcy złotych na dziecko, więc okay. każdy mógłby sobie jakieś Maserati dobre kupić e, że tak powiem w tej cenie. Natomiast Oczywiście jakby ta dodatkowa edukacja, bym powiedział, to potem zaczyna się robić też właśnie szczególnie w tym wieku nastoletnim dosyć duży koszt, więc rzeczywiście jeśli coś takiego odpadnie, wydaje mi się, że te oszczędności nie mówiąc już o tym jakby na dalszą część życia będą naprawdę znaczące.
1: Mhm. Tak, wiesz, jak wspomniałeś o tym jakby otwarciu pewnych drzwi naszym dzieciom w momencie, kiedy one mają tą dwujęzyczność wgraną, że tak powiem, to przychodzi mi do głowy sytuacja, kiedy ja gdzieś na, w świecie biznesowym miałem do czynienia z ludźmi, którzy płynnie mówili w obcym języku i najczęściej w momencie, kiedy pytałem, kurczę, no, super angielski albo super niemiecki. To okazywało się, że właśnie wynikało to z tego względu, że ktoś wychowywał się w dwujęzycznej rodzinie albo trochę mieszkał w Stanach, trochę mie mieszkał w Niemczech i nie, nie wynikało to, o, może inaczej, stosunkowo rzadziej spotykałem się z osobami, które mówiły płynnie w danym języku, który był wyćwiczony, czyli jakby ich nauka, to był rezultat ich nauki, tak. kontra ta Płynność, która wynikała z tego, że ja po prostu gdzieś się urodziłem i gdzieś indziej się wychowałem, więc po prostu dostałem gratis ten język. Nie kosztowało mnie to tak dużo, więc myślę, że, że no to była taka przewaga, z którą ciężko było konkurować.
0: Dokładnie. To jest dosyć smutna statystyka. Oczywiście tych jakby badań jest dosyć dużo, ale ile osób dochodzi do mhm. tego ostatniego szczebla nauki języka, przynajmniej ostatniego oficjalnego, czyli C2, przy czym C2 to nawet nie jest jeszcze poziom native speakera. Warto podkreślić, że ten poziom native speakera jeśli klasyfikacje go obejmują to się klasyfikuje jako C2+, i szacuje się, że nawet na tym poziomie C2, gdzie, gdzie ten poziom słownictwa to jest paręnaście tysięcy minimum rodzin języków, poziom wykształconego native speakera, mhm. to do tego jeszcze jest 30% trzeba dodać, żeby dojść do native speakera. Okay. Więc e, te statystyki pokazują, że to jest mniej niż jedna osoba na 100 dochodzi do tego poziomu C2. Mhm. Teraz ile osób dochodzi do tego poziomu C2+. No dobra. Prawda? I to, I to jest przerażające. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jakby te moje główne języki, których nauczam, to jest angielski, niemiecki i szwedzki. Angielski to jest jedyny, który bym się jako C2+, owszem, niemiecki, szwedzki, to, są, to jest C2, ale jeszcze od tego C2, żeby dojść do tego C2+, to jest uh -huh. ogrom roboty. Uh -huh. To jest uh -huh. pewnie, że starczy, żeby płynnie się komunikować, starczy, żeby nauczać czytać, wszystko robić, ale nawet to nie będzie jeszcze native
1: speaker. Okay. No dobra, bo też postanowiłem Cię zaprosić porozmawiać o tym, jak wychowywać w dziecko, żeby, żeby sprezentować mu te, te, te dwa języki poza ojczystym, jakiś dodatkowe. Z tego względu, że też zauważyłem w rozmowach z większością młodych rodziców, może nie większością, z większością spośród moich znajomych, mhm. że decydują się na to, żeby mówić do dziecka w języku angielskim, bo znają język angielski i myślą sobie, okej, okay, to Przynajmniej nie będzie się męczyło tak, tak samo jak ja. Mm. I często do, dowiaduję się, że pojawiają się jakieś wątpliwości, jak to zrobić. Jakby logistycznie nie wiedzą, jak do tego podejść. No i pomyślałem sobie, że, że chciałbym też, żeby to było swego rodzaju instrukcją. Mm. Co, co taki rodzic może, yy, może zrobić. I też yy, ta, taka uwaga, yy, bo chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że my nie mamy wykształcenia pedagogicznego. Hmm. Więc nie chciałbym, żeby ktoś traktował te rady jako jedyne możliwe rozwiązanie. Tak. E, dobra, więc no jakie dobre rady dałbyś takim rodzicom, którzy decydują się na to, że dobra, to będziemy mówić do dziecka w języku angielskim, chcemy go nauczyć, to jak to zrobić, żeby to miało sens?
2: Hmm. Tak
0: naprawdę zawiłości, jak zawsze, będzie trochę więcej. Natomiast jeśli chodzi o główne zasady, bym powiedział, że jest zaledwie parę zasad, których jeśli człowiek będzie się trzymać, mhm. to już będzie duża szansa na sukces. I też podam przykłady, jak się kończy, nawet jeśli ktoś jest native speakerem i stosuje się do tych zasad, że może to wychowywanie kończyć się porażką, bo też takie mam przykłady w swoim otoczeniu. Mhm. Pierwsze to jest taki klasyk, to znaczy, że jeden rodzic, jeden język. Jakby na początku to będzie ważne, pierwszych parę lat życia dziecka. Potem dziecko, kiedy już jakby ten język komunikacji jest ustabilizowany między rodzicem a dzieckiem, wbrew temu, co daje się czasami usłyszeć, to już nie jest takie ważne. Dziecko może słyszeć, że ty mówisz też po polsku i że ty rozumiesz polski, język jest ustabilizowany. Zawsze daję taki przykład, jeśli na przykład właśnie w domu. Mamy jakąś parę i oni stwierdzają, kurde, fajnie było podciągnąć angielski, będziemy mówić ze sobą tylko i wyłącznie po angielsku. Uh -huh. Z mojego doświadczenia nie udaje się właściwie nikomu. <laughs> czasami to jest to może pół godziny, jakieś, jakieś sesje, by dzieje, to się udaje. Natomiast nie udaje się z prostego powodu. Język komunikacji jest ustabilizowany, już jest ustatkowany, że my gadamy ze sobą czy między sobą w języku polskim uh -huh. i zmiana tego nagle na siłę jest taka nienaturalna, że Nieważne, że wy wiecie, że wy potraficie pogadać ze sobą po angielsku, to jest na tyle
1: dziwne. Wcześniej czy później przyjdzie kurier i powiesz y, możesz mu otworzyć? Przecież się spieszymy, tak? Czyli tak. pewnie takie sytuacje dnia tak. codziennego wymuszą ten, ten język polski. Okay. dokładnie. A to ja... ciekawe, że rzeczywiście ta, taki projekt kończy się fiaskiem najczęściej. Prawda? To jest, teraz widziałem wśród osób,
0: które nauczałem, że okazywało się, że na przykład jeśli chodzi nawet o takie nie wiem, niszowe języki, zdarzało no. się, że partner mówił też po szwedzku albo był szwedem. Mówię, no to fantastycznie, to możecie sobie pogadać w takim razie, czy spróbować gadać. Mówi, ale tłumaczę jakieś zawiłości tego. No, nie, nie, to nie będzie problemu. A potem się okazuje, że no właśnie, trzeba jeszcze dodatkowej osoby na jakieś dodatkowe konsultacje czy konwersacje, bo po prostu jest to na tyle dziwne, jeśli chodzi o partnera, czy męża, czy żonę, że no nie daje rady. I jak to robić w przypadku dzieci? W przypadku dzieci tak mówiłem, to jest po prostu jeden rodzic posługuje się tylko i wyłącznie jednym językiem. I bym powiedział, że podchwytliwość główna. Ale
1: powiem ci, że poczułem ciężar tego, że, bo powiedziałeś, że liczymy to w latach. Czyli ja teraz decyduję się na to, że to będzie maraton, że przez hmm? 5, 10, 15 lat hmm? będę mówić w języku angielskim.
0: Tak, to jest na zasadzie, jak w tym powiedzonku, angielskim, prawda? To jest proste, ale niełatwe. Uh -huh. um, i podchwytliwość tej rady polega na tym, czy jakby taka pozorna łatwość, że, czy zwodniczość, może to było lepsze określenie, że idealnie dziecko cały czas ma na początku słyszeć jak ty mówisz po angielsku, więc tak jak u nas to wyglądało, to po prostu z moją narzeczoną ja cały czas komunikowałem się po angielsku, w sensie ona odpowiadała po polsku, mhm. a ja mówiłem non stop po angielsku. Mhm. I dziecko miało po prostu z miejsca nasz stać zakodowane, że okej, okay, dobra, ty jesteś angielski, ty jesteś ten inny jakiś tam uh -huh. język, prawda? Dziecko, dziecko nie rozróżnia, tylko na zasadzie język A czy język B. Uh -huh. mm, I oczywiście mnóstwo dziwnych sytuacji z tego wynikało, bo też, nie wiem, idziemy do sklepu, ja do niego mówię po angielsku, Bożena nagle moja mówi do mnie po polsku i ludzie się patrzą dookoła na ten, też na, na tą dziwną komunikację, dziecko odpowiada po angielsku za chwilę do mamy po polsku i po prostu jeden wielki koszmar to mhm. też było widać w różnego rodzaju sytuacjach że ja coś mówię do, do Stasia po angielsku, ktoś próbuje się do półki przepchać, bo wózkiem akurat blokowałem i na zasadzie sorry, sorry can you move? trochę zbity z pantałyku, się, kurde, a, no tak, no bo przecież się grać.
1: Tak. I, i... A potem na YouTube cię widzą.
0: Tak. <laughs> tak, ale to jest najśmieszniejsze, że w sensie zawsze odpowiadałem po angielsku, po pierwsze uh -huh. to jest takie zaskoczenie i tak człowiek był, akurat siedział w tym angielskim, więc tak powiem, kognitywnie łatwiej było odpowiedzieć po angielsku, a drugie żeby nie czynić sytuacji niezręczną. Mhm. A, bo też zdarzało się, że nie wiem, stoimy w kolejce do kasy i na przykład kasjerka z miejsca, że podchodzę i, i zagaduję po angielsku. Ja, e, no i ciągniemy dalej to po angielsku, no bo byłoby dziwnie nagle odpowiedzieć po polsku. A, także tak, do dziwnych sytuacji to prowadzi, natomiast to jest bardzo ważne. Ja na przykład w przedszkolu mojego Stasia jest parę dzieci z takich mieszanych rodzin, tylko gdzie rzeczywiście są native speakerzy innych języków. <śmiech> na przykład jeden tata na imprezie urodzinowej jakiegoś kolegi Stasia mnie zagadał, że jak ja to zrobiłem, że on Stasiu się ze mną komunikuje na stop po angielsku i tak ładnie gada, a jego córka i pokazał, że on mówi do niej po hiszpańsku, ona wszystko rozumie, ona nie odpowiada. Mhm. Mówię a powiedz mi, jak wyglądała ten komunikacja w domu, że no między sobą to po angielsku, że do niej po hiszpańsku, w zasadzie zupełny mętlik, uh -huh. jeśli chodzi o język, nie było po prostu właśnie ustatkowane, że ty cały czas mówisz po prostu do hiszpańsku. Było przeskakiwanie między językami i rzeczywiście ta dziewczynka w wieku 5 lat piękne rozumienie, idealne tego hiszpańskiego, natomiast absolutnie nie odpowiadała, ni hu hu. Uh -huh. A, Więc y do tego może prowadzić jakby przerywanie ciągłości komunikacji w danym języku. Stąd mówię, że to jest proste, jeden język, jedna osoba, a nie jest łatwe, bo no właśnie, to jest Konzancja konsekwencja. I
1: dyscyplina. Myślę, że to jest. Bo też sobie myślę o tym, że sam wspominałeś o tym, że skoro projekt będziemy do siebie mówić, po angielsku się nie udaje, no to w, co w momentach, kiedy mówisz do Stasia i chcesz to narzeczonej powiedzieć coś po polsku, a Stasiu patrzy czujnym okiem. W hmm.
0: zasadzie u nas było te, te, łatwiej, że po prostu na rzecz ona świetnie mówi po angielsku, więc uh -huh. ewentualnie jakieś tam może pojedyncze czasami słowa czy frazy takie bardziej, nie wiem, złożone trzeba było tłumaczyć, a nie mieliśmy tej bariery. Natomiast na ten moment a, to jest jakby też poniekąd udowodnienie tego, co, co mówiłem i może jakieś zaprzeczenia literaturze, że jeśli język jest już ustabilizowane, to nie ma znaczenia. Teraz na przykład dużo częściej, jakby jeśli mnie zagadnie o coś narzeczona, to odpowiadam po polsku. Ta Stasia mhm. nie ma żadnej różnicy. On do mnie zawsze odzywa się tylko i wyłącznie po angielsku. Okay. Um, więc właśnie to jest... Warunkowanie. Tak, dokładnie, warunkowanie. To jest najzwyczajniej w świecie warunkowanie i jeśli stworzymy tą bazę, Prawda? to potem jest już dużo łatwiej i naprawdę jest łatwiej od tego odchodzić a inna też sprawa, że też ciężej trochę jest od tego odchodzić, bo znowu no, człowiek lata buduje pewien, pewien nawyk to nie jest tak, że łatwo nagle od tego nawyku odejść ok I
1: wiesz, chciałem też zapytać o kwestię związaną z tym kiedy zaczynać i kiedy sobie odpuścić, to znaczy, że już trochę odjechał ten pociąg i nie ma sensu zaczynać mówić, no mm. bo nic to nie da Zakładam, że jeżeli mówimy o takim podstawowym wymiarze warunkowania, no to zaczynać mówić jak najszybciej. Tak. A gdzie jest ta granica, kiedy to już nie będzie przynosiło takich skutków, jakich byśmy oczekiwali?
0: To jest podchwytliwe pytanie, bo jakby te narządy słuchowe, one się rozwijają po paru miesiącach życia płodowego. Mhm. Więc mamy dowody z badań, że już wtedy dzieci zaczynają wychwytywać, są w stanie rozpoznać głos mamy, są w stanie rozpoznać głos ojca bezpośrednio po narodzinach. Więc Teoretycznie wtedy, tak jak to się odbywa normalnie w takich rodzinach um, native speakerów powinno wyglądać, kłopot polega na tym, że na przykład, no nie wiem, no ja nie potrafiłem się przekonać, żeby mówić non-stop do brzucha w zasadzie, że hej little buddy, how are you? I bo, to jakby absurd już te, czy, czy uh -huh. nie wiem, jaki, no absurd tej sytuacji dla mnie był, był zbyt duży, um, więc mi um, powiedział... Jeśli jest to możliwe, no to po prostu od, od narodzin mhm. um, zacząć mówić. Natomiast kiedy jest za późno, no to jest już bardziej potwitliwe pytanie. Um, istnieje, istnieje ta teoria okresu krytycznego w lingwistyce. To znaczy, że dziecko, um, które będzie wystawione, czy będzie ekspozycję miało na dany język, jeśli ta ekspozycja nastąpi za późno, to dziecko nie będzie w stanie przyswoić tego języka w pełni, naturalnie, tak jak native speaker.
1: Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu, lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu: Znany lekarz. I
0: podchwytliwość polega na tym, że jakby ta hipoteza swojej, jak tej mocnej postaci została obalona, w sensie, że wiemy bez żadnego problemu, że każdy może się płynnie nauczyć naciszcznieniem po czterdziestce. Mhm. Natomiast znaczy, mówilibyśmy o cieniach prawdziwości tej hipotezy okresu krytycznego za późno na co? Jeśli chodzi o budowanie na przykład, nie wiem, zdań, czyli tą składnie, jeśli chodzi o gramatykę, jeśli chodzi o słownictwo, tak naprawdę i w wieku dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu lat nie ma absolutnie żadnego problemu, te dzieci dorastają e, naprawdę, naprawdę mówiąc do tego poziomu, jakim posługuje się native speaker, patrząc na różnego rodzaju badania. Kłopotem przede wszystkim jest wymowa. Mhm. To, to jest bardzo ciekawe. To bym powiedział, jest najbardziej prawdziwa, jak najprawdziwsza część tej, tej hipotezy okresu krytycznego i oczywiście też patrząc stricte na badania, tą neuronaukę, wydaje się, że ma to też największe potwierdzenie, że jeśli dziecko nie będzie miało bardzo wczesnej ekspozycji na tych native speakerów, to czyli mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia, to szansa na to, że opanuje bardzo ładnie fonologię danego języka jest, jest niska. Mhm. I tak jak mówię, to ma też odzwierciedlenia w badaniach, bo oczywiście jakby ta, ta inwistyta, taka wczesna dziecięca stosowana jest bardzo fajnie opisana, że chodzić, że już w wieku paru miesięcy na przykład, czy, na przykład o, w wieku 12 miesięcy dzieci przy tym swoim całym wesołym bełkocie, kolorowym bełkocie tak zwanym, zaczynają włączać dźwięki w otoczeniach już wcześniej. Uh -huh. e, właśnie w wieku już ponad 6 miesięcy one są bardzo wyczulone na, na wysokość tonów. Czyli już wtedy zaczyna się takie kształtowanie tego. Mm, że w badaniach jest pokazywane, że wie, dzieci na przykład w wieku do 6 miesięcy, tak 4-6 miesięcy, preferują e, te gęgę, te dziubcianie wesołe, i hipoteza brzmi tak, że to dlatego, że te dźwięki bardziej nasiadują to, jak dziecko produkuje dźwięki, mhm. a tak? kiedy język zajmuje jeszcze większą część ust, więc dzieci są takie bardziej wtedy wyczulone na to i no, wyczulone po prostu rzeczywiście słuchowo, natomiast po szóstym miesiącu okazuje się, że wykazują już preferencję do dorosłych głosów, bez tego całego wesłego dziumdziania. I rzeczywiście to by się pokrywało z tymi innymi badaniami, które pokazują, że wtedy zaczynają łowić szczególnie wysokość tonów, tę całą prozodię języka, czyli gdzie melodykę, tak, gdzie kładziemy akcenty, stresy ym, wyrazowe. Ym, więc jeśli ta, powiedzieć, że za późno, to ewentualnie może być za późno na wymowę. Jeśli chodzi o wymowę, to też jest jedna rzecz, którą warto dodać. Ym, dzieciom jest bardzo ciężko Niektórzy kłócą się w badanie, że prawie niemożliwe, jest załapać bardzo dobrą wymowę bez widoczności ust, native speakera. Czyli nawet czasami widziałem, że są bardzo ambitne mamy, że dziecku puszczają chińskie radio. To dziecka jakby to nie ma żadnego praktycznego wymiaru i też nie widzi ust takiej osoby. Nie okay. wiadomo, jak, jak po prostu język się układa. Ja polecam każdemu rodzicowi przypatrzeć się, jak właśnie małe dzieci spoglądają na nas. Bardzo często patrzą na usta. Mhm. Jakie dźwięki produkujemy? Wydaje mi się, w mojej głowie one tak jakby widzą wszystko w tym zwolnionym tempie. Na zasadzie, jak mówię tak, to właśnie kąciki w tą stronę. Język tak, jest na, na wdechu, na wydechu
1: te, ten mhm. dźwięk produkowany. Mm, więc... Czyli można powiedzieć, że to takie modelowanie zachowań. Bezpośrednio patrzą... I w jaki sposób się wypowiadasz i co jakby ma być tym efektem, którego mają doświadczać, co, co jest wy, wytworem. Dokładnie, tak I, jakbym powiedział mimikra. Ciekawa. Bo teraz też pomyślałem o jednej kwestii związanej z tym, co w momencie, kiedy ja nie mam dobrego akcentu mm. w języku angielskim, niemieckim, jakikolwiek. Myślę, że będziemy mówić o języku angielskim, ale tutaj można wstawić mm. jakikolwiek język, którego, którego chcecie na na nauczyć dziecko. Bo pomyślałem sobie, no że jak jestem zmęczony, to mam brytyjski akcent mm -hmm. w języku niemieckim. Jak się postaram, tak mm -hmm. przez 10 minut potrafię mieć brytyjski. I co w momencie, jakby, przekazywania dziecku tego akcentu? Czyli rozumiem, że ono będzie z moim mm -hmm. polskim akcentem w języku angielskim mm -hmm. z założenia. Mówię o tym z tego względu, że rozumiem, że kwestia naśladownictwa i umiejętności, jakby, określonych tonów też. Jest związana z tym, czy ktoś właśnie ten akcent będzie, czy dziecko będzie nabywało akcent. Tak więc rozumiem, że nie spodziewać się, że jeżeli mówimy z akcentem, to w, no to, że dziecko będzie mówiło na przykład z, zupełnie inaczej.
0: Tak, w sensie można, można jak najbardziej się spodziewać, że jeśli nasza gramatyka, nasza składnia to jest ciekawe, czy, czy nawet słownictwo nie są jakieś doskonałe to um, patrząc na badanie, można się spodziewać, że dziecko będzie, że tak powiem, wyzute ze wszystkich tych, jakby niedociągnięć naszego języka. Mm -hmm. um, jakby przełożenie, jakby ciężko pełną ekstrapolację tych da danych, bo mnóstwo z tych badań było prowadzonych na dzieciach um, głuchoniemych. I na przykład było pokazywane jeden taki sławny przypadek dziecko um, o imieniu Simon, że ono było. Um, Nauczane języka migowego przez rodziców, dla których to był drugi język. Rodzice w pełni się jakby komunikowali zwyczajnie mową, ale po prostu, żeby lepiej komunikować się, jakby najpierw się nauczyli, potem uczyli dziecko. Oczywiście dziecko miało styczność z tym mhm. językiem migowym, również przez jakby różnego rodzaju inne szczeble kontaktu i dziecko nauczyło się absolutnie bezpłennie. Jakby wszystkie błędy, które rodzice popełniają, okazuje się, że dziecko nauczyło się właśnie tej składni całej tego języka bez tych błędów Wie? Jak? bo um, trzeba pamiętać że dziec, dziecko to chłonie informacje Jakby, wa, warto na przykład te, te, te różnego rodzaju statystyki p, m, przytaczać, że w życiu podobnym co sekundę, jak się szacuje jest, jest tworzonych 250 tysięcy e, neuronów dziecka to jest Aha. więcej taki, e, taka plastyczność mózgu w tym momencie jak dzieci są młode mniej więcej do piątego roku życia kiedy tworzone są właśnie, to jest stąd, może tak pokażę, w okolicy 5 roku życia, czwartego w zależności od badania, pojawiają się tak zwane sieci okołonerwowe i to, i to są um, takie sieci, które robią stabilizację neuronalną, czyli zaczynają już takie przycinanie tego wszystkiego, co nie jest potrzebne i zaczynają się skupiać na tym, co jest używane, czy języki, które są używane, informacje, które są używane, a reszta neuronów na zasadzie, ok, dobra, nie potrzebujemy tego, teraz jest, jest przycinanie krzaków. Mhm. Um, ta, tak bym to nazwał. Więc e, dzieci po prostu, jeśli będą miały styczność z innymi źródłami informacji, to nie jest tak, że ty, 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 dla nas, e, że my myślimy, że my jesteśmy dla tego dziecka, fifo, fafo, główne źródło informacji i, i, i po prostu, jeśli to nie padnie z naszych ust, to dziecko nie przyswoi. Dziecko wszystko traktuje jako źródło informacji, więc jeśli takie dziecko, na przykład ten Simon, miało kontakt na przykład z rówieśnikami, innymi osobami z tego środowiska mm -hmm. głuchoniemych, którzy komunikowali się w języku migowym, chwytał wszystko i okazuje się, że po prostu dzieci to są maszyny do rozumowania czy wnioskowania statystycznego. Jeśli na przykład ty mówisz w ten sposób, a siedem innych osób mówi w odmienny sposób, to zgadnij, co? że właśnie statystycznie przegrałeś. Dziecko będzie w stanie jakby wysłupać prawdziwe rozwiązanie statystycznie.
2: Mm -hmm.
1: Trochę to podważa <śmiech> moje podejście kabinetowe, mm -hmm. bo wiesz, czyli dobra, żebym dobrze zrozumiał. Jeżeli dziecko uczy się język, tak, ty mówisz w języku angielskim, popełniasz błędy i masz akcent, mhm. to i tak prawdopodobnie ono będzie lepiej niż ty używało czasu za przeszłego i będzie miało bardziej poprawny akcent. O akcencie nic nie mówiliśmy. Okay, no, czyli skład, sam... składnia,
0: gramatyka, już... słownictwo. Akcenty mhm. niestety, akcenty głównie jest, dzieci będą skazane na to, co my co za, zaoferujemy. Mhm. E, widziałem jakieś wzmianki w niektórych badaniach, że jest możliwe jakaś poprawa, ale bym powiedział, że a czy bym to rozpatrywał, że to co damy dzieciom, to jest ewentualnie jakiś jest tam procent można poprawić, nie spodziewałbym się niczego odmiennego mhm. i szczerze mówiąc, y Hindusi zawsze są tu świetnym przykładem. No, to jest naj, największy anglojęzyczny kraj, poza stricte tymi krajami anglojęzycznymi, czyli może tak czyli Australia, Nowa Zelandia, Anglia i tak dalej. Natomiast no, mają akcenty, jakie mają. I mają te akcenty, bo mhm. są, są po prostu przekazywane w dużej mierze. I na sprawę, że oczywiście są te podważane, znaczy podnoszone kwestie, że no tak, ale też te nieidealne akcenty one słyszą dookoła, to jest prawda, natomiast nawet jeśli będą miały ekspozycję na ładne media z ładnym angielskim, czy to brytyjskim, czy, czy amerykańskim akcentem, to wciąż jakby nie, nie pomaga. Więc można się spodziewać ewentualnie jakieś poprawy, natomiast akcent głównie jest jaki e, zgarnie od rodziców, uh -huh. przepraszam, czy od osób w bezpośrednim kontakcie, więc oczywiście w tym przypadku, jeśli my jesteśmy tą główną osobą, która będzie zapewniać tą początkową ekspozycję i od nas bierze te wszystkie ułożenia ustawienia języka, to tak, to...
1: Czyli rozumiem, że żeby też nie ograniczać się do samego siebie, czyli ekspozycja jakby na ten język ze strony zupełnie innych osób jest jak najbardziej pomocnym tutaj narzędziem dla dziecka. Tak, w sensie okay. jeśli
0: wiadomo, że to nie zawsze jest możliwe, natomiast na pewno jedna z takich rad to jest po prostu dążenie do jakby zwiększania ekspozycji dziecka na język w każdy możliwy sposób, łącznie z tym, że nie wiem, jeśli byśmy dziecka uczyli czeskiego nie będąc Czechem, to na przykład zabieramy go do Czech. Mhm. tak, Żeby po prostu on łapał jak największą ekspozycję, szczególnie taką byśmy powiedzieli idealną ekspozycję na ten język. No i
1: to czeskie radio ma wtedy sens? Czy... Jak najbardziej. Czyli znowu wracamy do kwestii związanej z zanurzeniem w języku. Tak. I... i e... Właśnie,
0: tak jak mówimy, jakby te ogólne zasady są proste, czyli na razie mieliśmy, że jedna osoba, jeden język, takie dwa szybkie to jest regularność i cierpliwość uh -huh. na pewno, natomiast ostatnia to jest, no właśnie, pełna imersja językowa w jakikolwiek sposób, w jaki możemy to zagwarantować, najważniejsze to jest właśnie wybić sobie z głowy, że my jesteśmy źródłem wiedzy, czy mamy być okay. źródłem pełnej wiedzy dla tego dziecka, im więcej tych źródeł, tym lepiej. To znaczy, że jest bardzo duże, bym powiedział, hmm, podobieństwo między tym, jak omawialiśmy w, w pierwszym odcinku naszego wywiadu, jak dorośli się uczą języków, a tym, jak mm -hmm. dzieci będą się uczyć. To znaczy, mamy tak zwany ten próg krytyczny nauki pasywnej. Czyli dopiero mm -hmm. jeśli dziecko zgromadzi określoną miłość słownictwa, to będzie same w stanie uczyć się nowych słów kontekstowo. Czyli już jakby można powiedzieć z obcych kontekstów, na zasadzie z kreskówek, z radia, taki źródeł. Natomiast do, dlatego jesteśmy strasznie ważni, szczególnie na początku, żeby pokazać, że na zasadzie jeśli pokazujemy, tak, że to jest wall, tak, że to będzie mikrofon i wszystkie te rzeczy, bo wtedy dziecko no, oczywiście bardzo łatwo koduje. Tak? To, okay, to jest to, to jest to, to jest to mhm. i tworzy tą bazę i w pewnym momencie ta, można powiedzieć, baza słownictwa pasywnego osiąga ten moment krytyczny, że dziecko jest rozumie już na tyle dużo z tych komunikatów jakichś zewnętrznych powiedzmy, czyli właśnie nie wiem, choćby te kreskówki, że jest w stanie wyławiać nowe słowa. Jest to naprawdę fascynujące, powiedział, zjawisko, że ja wiem jak mówię, wiem jakie mam wzorce językowe, natomiast nagle no, dziecko e, biega i, i wyskakuje z jakimś innym słowem. Skąd wzięło? Oczywiście no. wiadomo, jakaś tam kreskówka czy bajka, czy jakiś film, ale na zasadzie ja, ja tak nie mówię. Uh -huh. To nie jest słowo, które, czy zwrot, którego bym użył. Uh -huh. a, także po tym, że tak powiem, już najpierw trzeba wtoczyć trochę ten głaz na górę, a potem już dosyć powiedzmy samoistnie się toczy. Samo się kula. No. Tak, na, nawet do tego stopnia, że... Um... Dziecko
1: zaczyna uczyć ciebie.
0: A, <laughs> tak, mi się, mówiąc, mam, mam nadzieję, że przyjdzie taki moment. Jeszcze, uh -huh. jeszcze to nie jest to, ale... Na pewno to była niesamowita duma. Ale jest, jest ba właśnie bardzo ciekawe obserwowanie, że w pewnym momencie już oczywiście idealnie ten kontekst z naszej strony powinien być jak największy i komunikacja z dzieckiem. Natomiast nawet jak się już go
1: zostawi go na dwie, trzy godziny z kreskówkami, to jest nauka. No tak, bo pomyślałem sobie, że naturalną konsekwencją tego będzie to, że dziecko będzie znało język lepiej niż ty. No bo jeżeli ono po pierwsze uczy się kontekstowo od pewnego momentu, po drugie nie jesteś jedynym źródłem języka i ta przyswajalność jest powiedzmy trochę większa niż jej u, u, u ciebie no to docelowo będzie mówiło tato hmm? mówi się mikrofon a nie hmm? mikrofon przeżywając jest na to
0: naprawdę duża szansa, jak najbardziej. To oczywiście uh -huh. będzie kwestia w pewnym momencie też, żeby on przysiadł i no, po prostu znajdowania tych wszystkich nowych słów, uh -huh. który, których nie kojarzę. Tak jak u mnie, ja siedziałem ze słownikiem i wypisywałem każde słowo, którego nie znałem. Uh -huh. W zasadzie tak dosyć mocno obsesyjnie. Natomiast bym powiedział, na pewno zawsze będzie mieć już przewagę do końca życia, jeśli chodzi o automatyzm. bo mimo, że ja zawsze mówię, to jest paradoks, częściej używam tego angielskiego, wszystko, co czytam jest w większości w tym języku, więc na pewno ta swoboda od lat jest większa w języku angielskim paradoksalnie niż w polskim wypowiedzi, ale wciąż bym powiedział, to nie jest taki automatyzm jak w polskim. Nie chodzi o to, że są przerwy i tak dalej, tylko nie wiem, brakuje takiego flow, a u niego to jest właśnie ciekawe, że zostawi się go na przykład w pokoju i bawi się sam i gada po angielsku. Mhm. Albo na przykład przez sen czasami gada po angielsku. I to są rzeczy, które ja oczywiście nie wiem, czy zdarzało mi się mówić po angielsku, ale strzelam, że nie. Mhm. Strzelam, że to jest po prostu tak głęboko zakodowane. Też badania pokazują, że te, te języki główne, ojczyste, one są jakby kodowane w lewym płacie skroniowym. I one są jakby odseparowane od tych kolejnych języków, czyli L2, mhm. e, które, które będziemy nabywać. Nawet dochodzi czasami do takiej dwujęzycznej afazji, że przy odpowiednim uszkodzeniu mózgu na przykład e, mogą się wyłączyć z użycia e, języki, które będą właśnie tymi językami nabytymi w późniejszym okresie życia, a te ojczyste zostaną zachowane albo na odwrót. Okay. Jeśli ten lewy płac koniowy jest uszkodzony, to możemy zostać Paradoksalnie z tymi drugimi językami, które, których się uczyliśmy sztucznie, można powiedzieć, nie, nie w sposób naturalny, jak to się niektórzy określają. I także wchodzi na to, że zupełnie jest inne kodowanie tych informacji wtedy i nawet umiejscowienie tych informacji. Mhm. Stąd, tak jak mówię, to na pewno jest, będzie zawsze przewaga. Nawet jeśli on by nie wiem, nigdy nie doszedł do takiego poziomu słownictwa jak ja, to zawsze będzie przewaga tego, to jest inaczej zakodowane. To jest dużo naturalniejsze dla niego niż dla mnie, nieważne jaką będę mieć ekspozycję na to.
1: Zwłaszcza, że jak rozmawiam z ludźmi, to większość osób wskazuje na największy problem językowy, z jakim się borykają, to to, że no, no, ja rozumiem, ale wstydzę się trochę mówić, głupio mm. mi jest mówić, tak. więc ta aktywizacja pod względem no, po prostu mówienia jest tutaj sprezentowana od samego początku. Super. Tak. No dobra, domyślam się, że już wspominałem się o takich dziwnych sytuacjach, że ktoś chce przejechać z wózkiem mhm. i nie wiadomo, jak, tutaj, jak do tego podejść, czy powiedzieć po angielsku, czy po polsku. Jak to zakomunikować? No bo nie, nie żyjemy jako samotne wyspy. Mhm. Dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola, na huśtawki, na placu zabaw osiedlowym. Tak. Jak to
0: zakomunikować? Bym powiedział, to jest część tego procesu przygotowania uh -huh. do dwujęzycznego wychowywania dziecka że trzeba po prostu uprzedzić całe najbliższe otoczenie że tak to się będzie odbywać mm -hmm. i oczywiście no idealnie jeśli znajdzie się zrozumienie jeśli tego zrozumienia się nie znajdzie to bym powiedział no nie, ja na przykład nigdy tego nie robiłem dla jakogokolwiek innego to bo na zasadzie ma być prezent dla niego robię to dla niego no. Czyli były teksty. A po co ty to robisz? Rza, akurat strasznie rzadko. Szczerze mówiąc, bardziej bym powiedział więcej tych, więc większość tych kłopotów było zdecydowanie w głowie. Mi się wydawało, że inni będą, zwłaszcza to mówię z punktu widzenia takiego bardzo typowego intrawertyka, że inni oceniają inni wiedzą, że ty jesteś oszustem, więc te kłopoty były głównie w głowie. Oszustem? W sensie, że wcale nie jesteś Anglikiem. Tak, że, że ty oszukujesz albo w zasadzie wszystkie takie, większość tych rzeczy, jak to się mówi, w tym imposter syndrom ten, mhm. ten syndrom oszusta, jaki, jaki można sobie wyczytać, że człowiek na przykład, na jeśli jest ekspertem w danej dziedzinie, to i tak zawsze będzie czy wiele osób, szczególnie interwetyków, czuje, że oszukuje, oni niedługo odkryją, że nic nie wiem tak naprawdę o tej dziedzinie i człowiek non stopie jakby podważa tą swoją nie wiem, jakąś pewność siebie, ekspertyzę i tak dalej. I tu było bardzo podobnie, w sensie na przykład spodziewałem się, że jeśli chodzi o rodzinę mojej narzeczonej, ponieważ jakby oni nie mówią zupełnie po angielsku, że może być kłopot, no czuli się wykluczeni, nie było nigdy żadnego komentarza. W zasadzie mhm. było ok, dobra bo jest to poniekąd wykluczenie, tak? Ja siedzimy wszyscy razem w pokoju, a ja na przykład ja mówię do niego tylko i wyłącznie po angielsku, on mi odpowiada, oni są wyłączeni z rozmowy, nie bardzo wiedzą, czemu on na przykład, nie wiem, sięgnie po ciastko, albo na przykład nie chce coś jeść, albo po coś biegnie. Um, jest to, no, będziecie, jakiś dyskomfort y, dla osób, więc...
1: E, właściwie... wiesz, myślę, że wiesz, w dużych miastach zastanawiam, jak, wiesz, wybieram się na plac zabaw, to, to, to słyszę po prostu, że tam jest ukraiński, rosyjski, tak. angielski. Jest kocioł, nie? Że taki językowy pod względem tego, że to już chyba nikogo nie dziwi. Hmm. Że po prostu dzieci nie mówią tylko i wyłącznie jednym językiem. I myślę, że takie piękno, które, które było dla mnie zaskakujące, to to, że dzieci się potrafią dogadać. Tak. Niezależnie od tego, że, że rozmawiamy w innych językach. Tak, to jest prawda.
0: Natomiast wracając, jakby rodzina najbliższa, no bym powiedział, no to jest jakiś pierwszy stopień przygotowania, ale potem, no właśnie, przechodzimy do, nie wiem, przedszkola, na przykład żłobka.
1: Panie w przedszkolu nie, nie, nie narzekały?
0: Panie w przedszkolu narzekały, zwłaszcza, że akurat to było dosyć dziwne. To nie musi być czyjeś doświadczenie. Nasze doświadczenie było takie, że prawdopodobnie ze względu na łatwość używania tej składni angielskiej w porównaniu do polskiej uh -huh. prawda? Dużo, dużo mniej odmian wszystkich końcówek było to preferował angielski, mimo że wiadomo polski uh -huh. dominował z każdej możliwej strony angielski to było głównie jakaś tam ekspozycja na media w domu i, i rozmowy ze mną to wykazywał mocną preferencję do angielskiego, no i na początku to było głównie gadanie, szczególnie jak był malutki po angielsku no i panie w sensie cudownie podchodziły do tego, natomiast Stasiu, że tutaj mówimy w przedszkolu po polsku nie mhm. było po prostu przekonywanie go bardzo długi czas, żeby się wyłączył z tego angielskiego i zaczął mówić po polsku Natomiast na jak się zapisywaliśmy po prostu do, do przedszkola, to po prostu mówiliśmy pani, że no, ty jest wychowany dwujęzycznie. Pani była logopedą, czy jest ta, ta szefowa, więc mówiła, że bardzo fajnie właśnie, że od młodego wieku. Mhm. Jeśli chodzi o to, że, że nie ma problemu, tylko powiedziała, że no, oczywiście no, tutaj po polsku będzie. No pewnie, no, to jest, wiadomo, to jest przedszkole, czy, czy to jest żłobek jak zaczęliśmy, więc nikt się nie spodziewał się, że ktoś będzie mu próbował odpowiadać po angielsku. Natomiast będzie ogólnie przygotowanie, natomiast wiadomo, że nie ma pełnego przygotowania, potem, nie wiem, idzie się gdzieś do przychodni jakieś szczepienia, czy jakieś wizyty kontrolne, no to lekarz zawsze na przykład miał takie, czemu widać się człowiek z nim normalnie po polsku, za chwilę po angielsku, na przykład do dziecka, i dziecko po angielsku, było takie widać um, um. i szczerze mówiąc, ja mogę się mylić, a wydaje mi się, że nigdy tego specjalnie nie tłumaczyłem. Na okay. nikt nigdy się też praktycznie znowu z tego co pamiętam nie spytał, w uh -huh. e, o, o co tu chodzi. Raczej takie rozbawione zaciekawienie najczęściej albo, albo samo zaciekawienie. Dziwne, ale spoko. Tak. Tak uh -huh. sam gdzieś tam gdzieś w poczekalni, nie wiem, centrum handlowym na zasadzie. Uh -huh. jak było widać, że e, Mieszamy te języki, że ja nagle używam polskiego, żeby na przykład coś powiedzieć do, do mojej Bożeny, już w tym późniejszym okresie tego jego wychowywania. Czy on właśnie do mamy po polsku, do mnie po angielsku, to widać było takie o, okay. mhm. ale W sumie nie przypominam sobie jakichś takich specjalnych pytań, oczywiście nie licząc jakby osób bliskich.
1: Okay. Czyli po ogólnie pozytywne przyjęcia, albo przynajmniej neutralne. Tak, tak to tak mówię, du dużo, dużo więcej tych problemów tak naprawdę, jeśli nie
0: praktycznie wszystkie to, to było w, e głowie. w głowie. I Jak zawsze habituacja, czyli to zmniejszanie reakcji na dany bodziec, na początku mnie to przerażało, dlatego powiedziałem, poprawiłem się, że mówiłem do niego od drugiego, a może nawet trzeciego dnia życia, bo jak przyjechałem do szpitala, odbyły się na narodziny, pojechał, pojechałem do domu się przespać, Żona oczywiście, e, przeszłam na rzecz,
1: musiała... odbyły się na narodziny. Tak, <głos> magicznie. <głos> Cud. Cud na
0: Wróciłem i pamiętam do, typu, do tego do końca życia nie zapomnę, że po prostu widzę, że oczywiście parę innych osób na sali z boku stoi lekarz i coś chciałem, coś powiedziałem no. do niego po angielsku, głos mi tak, w zasadzie, tak zaczął się ściszyć i stwierdziłem, że nie, nie jestem w stanie i no właśnie, to chyba jeszcze potrzebowałem jeden dzień, żeby mm. zacząć się przełamywać, ale to i tak było na zasadzie, czy nie ma nikogo tutaj z boku i było...
1: I patrz jakie to jest zabawne, nie? że tak. jako człowiek, który zawodowo jest związany z tym, że uczysz ludzi mm. języków, że pojawia się taka blokada psychiczna w głowie, tak. że w jakiś sposób, no to chyba taki lęk przed oceną. nie? Co, co... Lęk Zobaczmy. przed
0: oceną, dlatego uh -huh. też wydaje mi się szczególnie dla osób, które podjęłyby się takiego wesołego uh -huh. eksperymentu. Um, warto, warto o tym mówić, że to nie jest nic niezwykłego, ale też, że no, większość tych kłopotów naprawdę to jest w głowie. I właśnie wracając do tej habituacji, czyli jeszcze raz zmniejszona reakcja danego systemu, czy w naszym przypadku człowieka, na dany bodziec, na początku to było tak, trochę przerażenie, trochę wstyd. Nie wiem, przed sąsiadami, na przykład, zanim się przeprowadziliśmy, wydawało mi się, oni to będą oceniać, mnóstwo mm. starszych osób. Wszyscy wesoło zagadywali po prostu o to, jak ty ten jego angielski. Na zasadzie Mówię, przynajmniej jeśli ktoś negatywnie reagował nigdy, że tak powiem w jakikolwiek nawet uh -huh. półotwarty sposób o tym nie usłyszeliśmy okay. a potem, no właśnie, człowiek to robi codziennie codziennie i teraz szczerze mówiąc nawet o tym nie myślę chyba, że ktoś spyta, czy to jest dziwne Mówię, nie, uh -huh. to nie jest dziwne, to jest w zasadzie ja się komunikuję z nim po angielsku, czy ludzie słyszą czy nie słyszą, jest mi to naprawdę tak zupełnie obojętne Um, i no nie mam z tym absolutnie żadnych kłopotów, natomiast no właśnie to było zmniejszanie, lęk, 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 mniejsze, lęk, mniejsze, mhm.
1: mniejsze, aż na zasadzie teraz. E? Myślę sobie, że jest coś uroczego w takich dzieciach, które mówią w obcym języku, aż do momentu, kiedy nie zdajesz sobie sprawy, że trzyletnie dziecko mówi lepiej Przeciw. niż się... <laughs> tak. Okay. Tak, coś w tym jest. Myślę, że poruszyłeś już trochę jedną kwestię, do której, o której też chciałbym po, po, pogadać, czyli potencjalnych zagrożeniach. Powiedziałeś o tym, że no łatwiej jest ze względu na konstrukcję językową mówić w języku angielskim. No i z drugiej strony w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego wywiadu to moja partnerka, która jest psychologiem dziecięcym mocno wskazywała, że ona też pracuje z dziećmi autystycznymi i powiedziała, że takim tym, z czym często się spotyka w gabinecie jest to, że dzieci autystyczne wolą mówić w języku angielskim, no bo ze względu na tą łatwość. Mhm. No i pytanie, czy to jest realne zagrożenie, że to dziecko wybiera ten język, który no, po prostu jest łatwiejszy?
0: Nie, nie, nie jest realne, natomiast dzieci ogólnie bym powiedział, nie różnią się od dorosłych, to znaczy mamy tą, tą ścieżkę najmniejszego oporu. Jesteś mareniuszkami. E, tak, i to na przykład fajnie widać w badaniach nad e, dziećmi dwujęzycznymi e, angielsko czy amerykańsko-chińskimi. Chińs mhm. Na przykład chi Chińczycy dużo szybciej pokazują łatwość posługiwania się dużymi liczbami. I czemu? Okazuje się, że po prostu te liczby są dużo krótsze. Dzieciom dużo łatwiej się liczy. Tak, okay. szczególnie jeśli porówna się do, do tych koszmarnych języków, jak francuski i niemiecki, gdzie te już bardziej złożone liczby napady zaczęły się bardzo długie w wymowie uh -huh. robić. Polecam, jeśli ktoś chce przetestować, to niech zacznie podzać na przykład, nie wiem, 170, 1005 na przykład po chińsku, i żeby zobaczyć, co... Google Translate, ten chiński wypluje, i to są naprawdę dużo, dużo krótsze. Ja nie znam chińskiego, ale sam robiłem ten test po mhm. czytaniu tych badań. Rzeczywiście dużo krótsze od większości języków europejskich liczby. I to jest na przykład nawet dla dzieci, które nie miały kłopotów między jednym a drugim językiem, tych dwujęzycznych, wykazywało preferencje, że akurat jak liczenie, to po chińsku. Mhm. Więc, Czyli automatycznie idziemy w coś łatwiejszego. Tak, więc bym powiedział, dzieci się niczym nie różnią od nas. tak? Zawsze czy może nie zawsze większość z nas wybierze tą ścieżkę najmniejszego oporu? Nasza różnica jest taka, że my jesteśmy kognitywnie dojrzali, ta sama mhm. świadomość się zwiększa, więc możemy z tym walczyć, a dziecko nie ma z czym walczyć, tak naprawdę. W na zasadzie łatwiej mi jest powiedzieć to, więc powiem tak.
1: I, I, też... i to, o właśnie. teraz myślę sobie, że to w jakiś sposób usprawiedliwia powszechny, jakby w, w, gdzieś w, w moich środowiskach używanie słowa call, zamiast rozmowa telefoniczna, wideokonferencja, że w, mam wrażenie, że to no wiadomo, że to pochodzi ze świata korporacyjnego, gdzie ta, ten polsko-angielski jest mocno wymieszany mm. i często używa się, że idę na kola, mm. jeżeli na idę przeprowadzić konwersację z, z klientem. Tak. Więc myślę, że to jest ciekawy przykład wyjaśniający dl dl dlaczego tak, no bo rzeczywiście ludzie, którzy są spoza środowiska jakby dziwacznie na to patrzą, że o, idzie na kola, o, proszę bardzo książę, zaraz wsiada do, tak. schody, do swojego korpo mobilu i jedzie. Okej, okay, dobra, ciekawe.
0: Tak, tak jest. U dzieci jest w ogóle właśnie widoczne, to się, nie jestem pewien jak, jak jest tłumaczenie tego, natomiast w angielskim ten fenomen się nazywa code switching,
2: czyli
0: znaczy jak przełączanie kodów. To czyczy się to przełączanie językami, że dzieci, zanim te języki się jakoś mocniej rozdzielą, potrafią no właśnie wtrącać do jednego języka, czy na przykład wypowiedzi w języku polskim słowa z języka angielskiego i jakby może to być motywowane paroma rzeczami, jakby po pierwsze to słowo e, może nie mieć dobrego odpowiednika Aha. w drugim języku, dlatego też e, feedback, i, e, oczywiście mamy informację zwrotną, ale tak powiem, zanim wymyślono polski odpowiednik, dlatego ten feedback to jest rozniesiony po wszystkich językach europejskich praktycznie, bo no właśnie, nie było bezpośrednio takich Aha. fajnych odpowiedników tego feedbacku e, i mnóstwo właśnie też tych anglicyzmów przechodzi do języków europejskich, bo nie ma bezpośrednich odpowiedników, więc zamiast tworzyć dosyć sztucznie te odpowiedniki, jakieś neologizmy po prostu, to wiele osób woi rzeczywiście odnieść się do tego słowa angielskiego. A drugie to jest, drugi powód to może być lepsza aktywizacja tego słowa z, na przykład w języku angielskim versus języku polskim, albo w ogóle brak znajomości tego słowa, w jednym języku wersus drugi. Nawet ostatnio mieliśmy, myślę, że dwa dni temu um, się pytał, czy kiedy, mój Stasiu, kiedy jest dzień zabawki. Mogą wtedy przynieść dowolną zabawkę z domu. Uh -huh. um, I gadał ze mną po angielsku i mu mówię, że, że ten dzień zabawki jest tomorrow, e, i tak czyli jutro. I e, ak, akurat moja narzeczona była z, z boku e, i. On się tak na nią popatrzy, podrapał się w głowę i na zasadzie mówi, że mama, dzień zabawki jest tomorrow. Widać uh -huh. było, że takie pomyślałem, czy jak że jaki jest... Nie, chyba nie. No to właśnie i ma takie właśnie śmieszne wstawki jak wujek z Chicago. Okay. No to w zasadzie, że u nas na dystrykcie to tu okay. jest na Seventh Avenue. Okay.
1: Um, i... Ale wiesz, że często też to osoby w komentarzach tobie zarzucają, tak. że masz bardzo dużo wtrąceń takich kalek językowych z, z, z innych właśnie, I chyba z angielskiego głównie.
0: Mnóstwo. Właśnie szczególnie jeśli chodzi o takie bym powiedział specjalistyczne słownictwo, uh -huh. jeśli na przykład wszystko z medycyny, dietetyki, neuronauki, bym powiedział 99,9% czytam po angielsku i na przykład choćby te zjawiska, nazwy zjawisk, mamy code switching. Uh
2: -huh.
0: W sensie ja często na przykład... Kodów. Tak, no właśnie. E, jakby da, wiadomo, że jeśli się to przyswoi tak naturalnie, to uh -huh. Dla mnie to jest jakby fraza klucz, która odblokowuje mnóstwo informacji, jakby bogactwo informacji, tak jak to działa z wyzwalaniem jakby kontekstów. Że konteksty wyzwalają bogactwo informacji. I często przed wywiadami na przykład ja muszę sprawdzać polskie odpowiedniki, żeby po prostu no, nie brzmieć jak ten z Chicago. Natomiast oczywiście, szczególnie jeśli jest jakiś taki większy stres, no to człowiek ucieka się do tej no, lepiej zaktywizowanej wiedzy. Okej. Okay.
1: Czy jest jakiś... Jakieś przeciwwskazania? Kiedy nie, nie stosować jakby mówienia do dziecka w dwóch języków? Jakiekolwiek przeciwwskazania?
0: Powiedział, jest kwestią dyskusyjną, czy to jest rzeczywiście jakieś takie bardzo realistyczne, natomiast jedyne takie przeciwwskazania jakie widziałem, to jest po prostu ostracyzm jakiś społeczny czy lokalny, mhm. że posługiwanie się danym językiem, bo zawsze będzie okres taki, że dziecko nie będzie kontrolować po prostu wypowiedzi w tym języku. To znaczy uh -huh. będzie się w nim komunikować, bo jest przyzwyczajone do wyrażania myśli w tym języku. Uh -huh. Natomiast jeśli ten język nie jest akceptowany w jakiejś danej społeczności, uh -huh. no może prowadzić po prostu do, do ostracyzmu, w jakichś skrajnych przypadkach, nie? nawet do, do aktów przemocy, to w mniejszym stopniu, bym powiedział, widać to na przykład w Stanach, w tych um, społecznościach latynoskich. Uh -huh że nawet jeśli dziecko nauczy się płynnie mówić po hiszpańsku, jest w pełni dwujęzyczne, to w pewnym momencie odrzuca w pełni język hiszpański ze względu właśnie na ostracyzm, że na zasadzie że ty jesteś po prostu latino i i, ta, 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 i wszystkie różne rodzaju takie negatywne określenia podają i dzieciaki potrafią zupełnie odrzucić ten język, nawet już w pełni go znając i oczywiście on zanika z czasem, nigdy będzie absolutnie w pełni, ale będzie zanikać właśnie tylko dlatego, że reakcja tej lokalnej społeczności, czy, czy najbliższych kręgów jest taka, a nie inna. Uh -huh. um, natomiast oczywiście w takim skrajnej postaci, tak jak mówiłem, ten ostracyzm, czy jakieś akty przemocy, bym powiedział, pytanie jak często się rzeczywiście dzieje, szczególnie jeśli oczywiście my mówimy o, o kontekście Polski. Czy może się zdarzyć? Może, na to bym ewentualnie uważał, natomiast ciężko
1: mi tak naprawdę jakieś z, z, znaleźć mocne Mocny przeciw. Wiesz, bo właśnie wracamy do, do, do psychologa dziecięcego. Właśnie nawet odniosę się do tego pytania, że, że wpływ dwujęzyczności czy wielojęzyczności na lęk społeczny u dzieci to, to jest mutyzm selektywny. Co trzecie dziecko wielojęzyczne jest bardziej narażone na jego wystąpienie. Czyli myślę, że w jakiś sposób to jest to, o czym powiedziałeś, że obawia przed tym wykluczeniem społecznym, czyli Doprowadzone do domutyzmu, czyli ja w ogóle się nie będę odzywał w innych momentach, kiedy jeżeli na przykład w momencie, kiedy czuję się bezpiecznie, czyli w domu mówię normalnie, a w przedszkolu już całkowicie się nie odzywam.
0: Ja mam to, to, trochę inne spojrzenie jakby z punktu widzenia tej nauki o pamięci, na, mhm. na motyzm selektywny. Ym, bo to jest oczywiście, najczęściej jest że pod wpływem szczególnie sytuacji stresowych, że oczywiście dziecko ogranicza wypowiedzi albo w ogóle zaprzestaje ich. No i mam wanie się na przykład gestami czy mimiką, mm -hmm. że idziemy tata. Natomiast szczególnie u mniejszych dzieci w sumie najlepiej, najlepiej wytłumaczyć to mechanizmem. W momencie, w którym będziemy mieć informacje, które nie są częścią pamięci długotrwałej, to wtedy takie informacje są bardzo podatne właśnie na różnego rodzaju stresory. Jakie ja mamy te stresory pierwszego rzutu katecholaminy, czyli adrenaliny i noradrenaliny, a potem po parunastu minutach jakieś większe wyrzuty kortyzolu, to te hormony mają to do siebie, że w sytuacji stresowej będą odcinać dostęp do informacji w korze przedczłowieka, które są właśnie nieskonsolidowane dobrze, nie są częścią pamięci długotrwałej. Mhm. I każdy z nas tego doświadczył. Może zacznijmy od dorosłych. Czyli jeśli na przykład zaczynamy się uczyć języka, i uczymy się go w warunkach bezstresowych. W zasadzie może jakieś lekcje prywatne, że przyzwyczaj, wiesz, jeśli my mieliśmy naszą przygodę z niemieckim uh -huh. i na przykład jeśli ty przyzwyczajisz się do, do mnie, że my gadamy po niemiecku, to na początku jest stres, może wstyd, ale potem na zasadzie, ej, to jest Bartek, co nie? Gadamy uh -huh. sobie. Już jakby ten stres jest mniejszy i może się pojawiać takie wrażenie, że kurde, no w tym niemieckim to już pogadam. Przychodzi nagle jakiś wujek Hans, Odzywa się to ciebie po niemiecku? Zmrożenie. Wszystko to, co przecież te frazy, które mówiłeś na G, ci one są?
1: Pamiętam twoją radę dotyczącą fiszek, że jeżeli, już nie pamiętam czasu, jaki tam zakładałeś, że jeżeli w ciągu dwóch sekund nie jestem w stanie Czy jest tak, odpowiedzieć... 3 do 5 sekund zależy na 3 do właśnie. 5, okej. Okay. No Czyli znaczy jeżeli odwracam fiszkę i w ciągu 3 do 5 sekund nie jestem sobie w stanie przypomnieć słowa, no to zakładamy, że już jest spalona z tego względu, że w sytuacji stresującej, czyli właśnie gadając Dokładnie. z wujkiem Hansem, na bank sobie nie będziesz w stanie przypomnieć te, te, tego słowa. Mhm. Tak.
0: Więc dla mnie na przykład, żeby w pełni zrozumieć ten mutyzm selektywny u dzieci, to warto jakby odnieść się do naszych doświadczeń jako dorośli. Mhm. Tak samo jeśli byśmy na przykład nie wiem, mieli prezentację za trzy dni na temat, z którego nie wiemy dużo i zaczyna się to paniczne czytanie, czy może prezentacja na uczelni, że a muszę powiedzieć o tym i o tym, to są informacje, które nie będą w żaden sposób dobrze skonsolidowane. One oczywiście nie staną się w magiczny sposób e, częścią tej przynajmniej pełnej, e, e, czy, klasycznie pojętej pamięci długotrwałej. E, oczywiście czyli tam...
1: to jest swego rodzaju rozwiązanie że jeżeli ludzie mówią dobra machnę ręką na to i pójdę na żywioł, bo przecież jakby pracuję z tym na co dzień, więc nie będę sobie tego przygotowywał, czyli nie powiem sobie tego chociaż raz, tak. to powoduje, że w sytuacji jakby ekspozycji na stres zamieram tak. nie pamiętam o czym właściwie miałem mówić tak i, okay.
0: i w sumie tak można to sobie po prostu wytłumaczyć, mamy stres ale stres powoduje wydzielanie tych ogólnie Mówiąc e, szeroko o hormonów stresu, mhm. one odcinają dostęp do, do kory przedczołowej, która to, to u dzieci jest bardzo słabo wykształcona e, i odcina dostęp do informacji w ten sposób, które są słabo skonsolidowane. Więc ten mutyzm to, to nie jest tylko kwestia języka, to jest kwestia, jak dobrze dane frazy mhm. Czy, czy składnia danego języka oczywiście to będzie też to zależycie od wieku tego dziecka, jak długo się uczy są skonsolidowane, bo jeśli są słabo skonsolidowane to będzie tak jak z nami dorosłymi mhm. w zasadzie tak, że na spokojnie w domu my sobie pogadamy czy z nauczycielem, czy może w szkole językowej, jak, jak właśnie znamy wszystkich no a potem właśnie przychodzi wujek Henry czy wujek Hans i yy, 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 czemu? nie jesteśmy przyzwyczajeni. Te, jakby ta no. osoba jest dużo większym stresorem potencjalnie dla nas niż osoby, do których przywykliśmy, czyli znowu habituacja. Tym samym no właśnie te osoby mogą doprawić, doprowadzić do tego po prostu zaćmienia. Um, ogólnie um, fajnie ktoś mi to kiedyś napisał, że oni, to, ktoś to nazwał zaćmieniem kortyzolowym. <śmiech> A, I podobno mi się że rzeczywiście, że ta, taki, to jest większy stresor, ta nowa osoba. Mhm. Um, I tak reagują dzieci i bym powiedział, że nie jest to zagrożenie, to raczej jest reakcja stricte na to, że ten stres jest na tyle duży, a informacje na tyle słabo skonsolidowane. oczywiście dane
1: porcje informacji, że tak, ciężko to wydobyć. Okej. Okay. Dobra, i teraz chciałbym też przejść do kwestii związanej z takimi krytycznymi głosami, które się pojawiły w swoim artykule. Zresztą on będzie podlinkowany. Polecam szczególnie z tego względu, że jako ta droga, którą przechodził Bartek jako, jako rodzic-nauczyciel jest mocno udokumentowana razem z zapiskiem pierwszych słów, w ogóle wszystkich słów, których, których Staś się uczył, czy których, których go nauczyłeś. No i pojawiły się krytyczne głosy. na zasadzie. Pierwszy z nich był, niech najpierw się nauczy języka polskiego, a potem niech się uczy, tak. nie, nie, niech się uczy języka obcego. Co ty na to? Tak,
0: więc jakby mogę od razu podkreślić, że żaden z tych głosów krytycznych mnie, do mnie jakby
1: nigdy nie... nie Oczywiście to są Twoje spekulacje, nie?
0: Nie, nie, w sensie, że, że nigdy do mnie nie trafiał, w sensie, że nie przekonywał mnie, w sensie nie, nie, rozumia, nie rozumiałem tych krytycyzmów. Uh -huh. Natomiast tak, bym powiedział, to jest punkt widzenia dorosłego. Dziecko jest po prostu białą kartą. On Aha. po prostu, on potrzebuje języka komunikacji. On chce zacząć kontaktować się ze światem. Są yy, yy, na, pe na pewno duże ode nie kojarzysz te, te szczegółowe eksperymenty, ale na przykład co się dzieje, kiedy rodzic przestanie odzywać się do dziecka albo przestanie reagować gestami, mimiką, dziecko zaczyna się strasznie denerwować, zaczyna płakać. Każdy może sobie w, dosłownie w 10 sekund zrobić taki eksperyment czy pół minuty ze swoim dzieckiem. Dziecko potrzebuje kontaktu dla niego języki są ścieżką do jak najszerszego, jak najpełniejszego kontaktu z osobami bliskimi. Dziecko nie patrzy w kategoriach polski, angielski, patrzy na zasadzie narzędzie komunikacji, mhm. więc tak jak mówię, jakby rozgraniczanie, że to jest polski, jesteś w Polsce, a to jest angielski, jest sztuczny. Nie, dla dziecka każdy ten język będzie naturalny w tym sensie, że jest to narzędzie do komunikacji ze światem. Mhm.
1: Mam wrażenie, że tutaj jest jakaś taka naleciałość patriotyczna, nie? że najpierw zacznijmy od tych podstaw, zacznijmy od podstaw, niech się nauczy tego, co jest najważniejsze, w moim ujęciu jako takiej osoby, która, która się podpiera takim komentarzem, a dopiero przechodzi do czegoś, czegoś dalej, no ale myślę, że jakby ten komentarz już rozłożyliśmy na czynniki pierwsze, pokazując, że to po prostu jest droga do celu i jakby nie, w, bo też myślę, że a druga obawa, która może za tym stać, czyli jeżeli nie nauczy się mówić odpowiednio w jednym języku, to będzie korzystała z dwóch naprzemiennie i w żadnym nie będzie mówić dobrze. Pomyślałem, że też to może być jakby drug, drugim argumentem stojącym za tym.
0: Tak, natomiast Dziecko będzie mieszać jeszcze czas, jakby ten właśnie code switching jak najbardziej będzie występować, natomiast to jest proces. Jakby nauka Aha. języka i u dorosłych jest procesem i u dzieci. I ten proces nie kończy się ani w wieku 5, ani 10, ani w wieku 15 lat. Natomiast na początku bym powiedział tak, te języki raczej się dużo bardziej nakładają na siebie niż nie. Dopiero potem, jakbyśmy mieli dwie kartki papieru właśnie, one gdzieś tam Schodzą z siebie i tworzą swoje własne, jakby ścieżki. Uh -huh. Także te języki rzeczywiście są w głowie osobne. Nawet te, te, też fajnie się obserwowało, Stasia, te, te momenty świadomości, że to są już jakby osobne języki. Uh -huh. um, no tak. tak że, że właśnie potrafił mi, że powiedział coś, coś po polsku. Ja, ja nie zrozumiałem i zaczą, przetłumaczył mi na angielski. Jakby, no, bo pierwsze takie momenty były. W artykule to opisałem, bo pamiętam, że miałem w notatkach jakie to było słowo, czy ser, czy coś takiego. Ale to było dla mnie takie fajne. Już widać, że to się pojawiają zaczątki u niego, że to jest absolutnie to samo. Mówimy o tej samej rzeczy, tylko tata mówi tak, a mama mówi tak. Więc można powiedzieć tak. Na początku jest nachodzenie, natomiast jeszcze raz to wszystko się prostuje. Mhm. Wszystko, wszystko po prostu zawsze się prostuje, bo jeszcze raz, to jest proces i ma ekspozycję na jeden język i ma ekspozycję na drugi język, więc jakby nie ma takiego zagrożenia, że nie wiem, nagle będzie mówić właśnie jak ten wujek, wujek Henry z Chicago do końca życia. To jest po prostu w pewnym momencie, um, szczególnie w tym wieku
1: szkolnym, to już jest naprawdę pięknie rozgraniczone u dzieci. Okay. Z drugiej strony nie chcę być wyrodnym rodzicem. Nie chcę mm. zabierać dziecku, e, dziecku dzieciństwa, mm. czyli on dopiero się urodził, a ja już w jakiś sposób wywieram na, nie, na nim presję, żeby się uczył. Tak.
0: A to, to akurat był komentarz e, na cześć takiego mojego dobrego kolegi z liceum, e, bo jak mówiłem o tym pomyśle, to na zasadzie, że on nigdy by tego nie zrobił, bo właśnie to na zasadzie wpadanie w takie taką tą presję, wywieranie na dzieci, że siedem języków, że musi na kucyku jeździć już w wieku i walczyć szablą sześciu lat. E, a coś, czego znowu nie rozumiałem, bo dziecko... A, dziecko w ogóle nie jest świadome Te, mhm. wtedy. To nie jest tak, że dziecko nie będzie pamiętać, ale oczywiście, wiesz, tak ro, rozumiem, że to nie jest pełny komentarz, bo równie dobrze może nie wiem, nie do połkami dopalać to dziecko, bo jeśli nie pamięta w wieku dwóch lat, to potem jest i tak ok. Mhm. Natomiast jakby... E, Dziecko nie pamięta, to jest jedno. Dwa jeszcze raz. Dla
1: dziecka to jest żaden jakby wysiłek, to jest jakby język komunikacji. Tak, nie, 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 mam wrażenie, że taka osoba wyobraża sobie to, że siadasz z trzylatkiem i mówisz, dobrze, No to tutaj możesz ćwiczeń i teraz wpisujesz tutaj, gdzie brakuje słówko po angielsku.
0: Dokładnie tak. A ta, mhm. Dla dziecka to jest komunikacja. Na zasadzie, tak, teraz się bawimy i tata nazwał nie wiem, ten przedmiot w ten sposób. Mhm. Albo powiedział coś śmiesznego, czego nie wiem, nie zrozumiałem. To jest na zasadzie nie wiem, komunikacja, zabawa, życie to nie jest, oczywiście nauka jest konsekwencją tego, tego wszystkiego tej komunikacji, zabaw i, i po prostu rzeczywistości, że tak powiem grunolotnie. natomiast to nie jest w żaden sposób jakby celowy ukierunkowany proces który dziecko będzie odczuwać
1: I z drugiej strony pomyślałem, że raczej bym się spodziewał, że dla Ciebie to jest wysiłek to znaczy, sam powiedziałeś, że że ty więcej posługujesz się językiem angielskim niż polskim, ale z drugiej strony, jak miałbym to odnieść do siebie, to moja obawa byłaby związana z tym, że mi po prostu by się nie chciało w niektórych momentach, nie? Wracam z roboty mm. i mam jeszcze mówić w języku angielskim, co jest dla mnie jakimś wysiłkiem poznawczym, więc bałbym się, że raczej, że sobie zabierałbym. Mm, przyjemność z życia ze względu na to, że jeszcze się muszę wytężyć tak. i mówić do dziecka w obcym języku, zwłaszcza, że też wspominałeś o tym, że ciebie kosztowało to dużo pracy, no bo wiesz, nie wszystkie słówka kojarzysz po tak. prostu z takiej, z, z takiej codzienności.
0: Tak I, i bym powiedział tak, to jest dużo większe wyzwanie dla rodzica. Dziecko, dziecko będzie łykać jak szalony, mhm. natomiast yy, bym powiedział, to, i stąd to jest jakby prezent, jeszcze raz podkreślę, tak jak to mówię, dla tego dziecka, ale ta rodzica to jest praca i to mówię jako osoba, która już na ten moment, nie wiem, je, je 11 lat uczyła, jeszcze raz wszystkie certyfikaty i to i tamto i, i ta płynność była absolutnie pełna, ale mi też się zdarzało, gdzie u mnie w głowie było na zasadzie ciężko już mi cokolwiek znaleźć, cokolwiek, mhm. nie wiem, śrubki, nazwy, jakichś części auta, wszystko mi się wydawało. I... Jak jest szczupak? Sturgeon sprawdzimy. <laughs> um, I e, ciężko było mi znaleźć co, coś takiego, co, co jakby wydawało mi się, że, że nie uh -huh. wiem. Bo zwłaszcza, że też nawet e, te osoby, których uczyłem, czasami nie testowały. Jakieś szalone słowa znajdowały. Uh -huh. Prawie zawsze człowiek z tego wychodzi. Jak nie widziałem, to sprawdzałem i dopisywałem. Ale nagle się okazuje, że e, jak po prostu był mały i, i człowiek smaruje go kremem, na zasadzie i tłumaczę mu, że to po to, żebyś nie miał tak sobie myślę, odparzenia.
2: Mm -hmm.
0: jakie jest, jak jest odparzenie? I na przykład było to, albo na, na przykład taki kolokwializm, że upaprać się.
2: Mm -hmm.
0: I myślę, kurde, no oczywiście, nie, można jakieś tam get dirty, a, natomiast jak jest upaprać się? Jeśli dokładnie tak wszystkie takie właśnie ciekawe, naturalne takie kolokwializmy, na przykład, a, nie wiem, zamiast wyjść za mąż, hajtnąć się, tak? Mm -hmm. nie a ciapnąć, albo, nie wiem, klapnąć sobie. Takie na zasadzie, zamiast, że Stasius się sobie, jak powiedzieć, klapnąć sobie. I nagle się okazuje, że wszystkie takie rzeczy zaczęły wychodzić. tylko nie było mnóstwo, muszę przyznać, ale było trochę, że w zasadzie, kurde, e, nie pamiętam, jakie jest to, nie pamiętam, jakie jest tamto. Um, I więc jest to praca, jeśli ktoś zaczyna z niższego pułapu, to tej pracy będzie więcej. E, co akurat bym powiedział, też nie powinno o to jest zniechęcać, że. Jest szansa, żeby to sprawdzić. Czyli mhm. można jak najbardziej jakby używać jakichś tam to nie jest plot, pojęć, ale zanim na przykład nie wiem, teraz dziecku wytłumaczę, co jest, nie wiem, w lodówce i nie, i nie wiem, jak jest, nie wiem, ananas, czy cokolwiek takiego, zrobić sobie iść to samemu się nauczyć swoją drogą, też wydaje mi się, nie ma piękniejszej i naturalniejszej ścieżki, żeby samemu jakby znaturalizować ten język i dojść do wyższego poziomu niż to. W zasadzie codzienna komunikacja z osobą, która w żaden sposób nie będzie cię oceniała, a jednocześnie jakby jest taka najbardziej naturalna na świecie, uh -huh. prawda? Uh -huh. Super.
1: No i myślę, że już gdzieś to rozwiązaliśmy, ale lepiej go nie uczyć, bo jeszcze źle się nauczy mówić. Rozumiem, że w, w, w kontekście tego obcego języka.
0: Tak. E, tak, to, to już w dużej mierze sobie omówiliśmy, natomiast jeszcze warto wspomnieć Um, o ogólnym jakby, non, jakby nonsensie takiego rozumowania. Ludzie często walczą, znowu, naście lat, żeby nauczyć się po prostu te, tego języka dobrze, nawet nie mówimy że jak native speaker, dobrze e, i wciąż narzekają. Tak? Większość osób zawsze będzie narzekać na ten język, że próbowało, ale coś tam nie są pewni, jak gadają. I większość z tych osób... nie. nie Uważa, że to jest powód do dumy, że oni się porozumiewają na przykład bardzo dobrze, jest ta płynność, czy relatywna płynność, nawet jeśli pojawiają się błędy. A jednocześnie, jak się patrzy na dziecko, to nagle się okazuje, że co, jakby to dziecko porozumiewało się płynnie, a jakieś byłyby błędy nawet potencjalnie, to to już jest źle. Mhm. I są oczywiście też badania, które pokazują, jak, jak wygląda ta ścieżka rozwoju językowego u dzieci, które mają Bardziej szczątkowy kontakt od małego z danymi językami wciąż dużo lepiej się porozumiewają niż ktokolwiek inny, niż rówieśnicy, którzy ten kontakt zyskują później. I ja to zawsze patrzyłem stąd też nazywałem to eksperyment, bo eksperyment to jest właśnie takie fajne słowo, które zezwala na porażkę. Aha. To nie jest na zasadzie, nie wiem, wyzwanie, tak? w zasadzie, że jak się nie uda, to będę po prostu się, nie wiem, pastwić nad sobą, kurde, się tym zajmuje i pamięcią, językami, jestem takim debilem, że po prostu dziecka nie mogłem nauczyć, bo było... okej, okay. wiadomo, jaki jest sukces tutaj, jakbyśmy definiowali to pozytywne zakończenie tego eksperymentu, natomiast pytanie, to nasze takie często sobie rozmawiamy, stoickie pytanie, jaka jest najgorsza możliwa konsekwencja takiej rzeczy? Więc najgorsza możliwa konsekwencja jest taka, że dziecko odrzuci ten język, tak jak ci uh -huh. laty nosi. Wydział to jest najgorsze, no bo to jest zmarnowane, ale uwaga, nawet wtedy Wydaje rozumienie jest pełne, albo przynajmniej dużo, dużo lepsze niż uwieśników. Komunikacja, jeśli będzie chciał, potem jest dużo łatwiejsza. Uh -huh. Więc dla mnie to było na zasadzie najgorszy przebieg tego eksperymentu jest po prostu mniejszym sukcesem.
2: Uh
0: -huh. no jakbym powiedział, ciężko tutaj o, o jakąkolwiek chyba, że tobie coś przychodzi do głowy, definicję porażki, która byłaby rzeczywistą porażką. To jest w zasadzie, w najgorszym razie i tak będzie znać lepiej, albo będzie mu łatwiej w przyszłości.
1: No, przestanie A... się do siebie odzywać w tym języku, skoro tak. mówisz tylko i wyłącznie po angielsku, no. on zostanie odrzucony. A. Wytnie się. A. <laughs>
0: A. O, o czymś takim swoim drogą nie słyszałem, ale kto wie, kto wie. Ale bym powiedział no, z tych, tych realistycznych scenariuszy wydaje mi się, że Mówię ciężko o jakąkolwiek tak, tak, taką rzeczywistą, mocną porażkę. W zasadzie to byłbym powiedział, ta porażka to byłby po prostu mniejszy sukces w tym mhm. przypadku, jeśli chodzi o to nauczanie.
1: Mhm. Dobra. Wygląda na to, że mamy, mamy to. zatem kurczę, no, co, co chciałem Wam powiedzieć? Przede wszystkim chciałem Was zachęcić do przeczytania artykułu Bartka dotyczącego właśnie eksperymentu, który, który tutaj pogłębiliśmy. Z drugiej strony do kursów Bartka, zwłaszcza wokabulary Laps dotyczącego nauki języków i szczególnie jeżeli byście chcieli dowiedzieć się, jak wy jako dorośli możecie się nauczyć języków, to polecam wcześniejszy odcinek podcastu, który już ma prawie ćwierć miliona wyświetleń, więc chyba, chyba są tam wartościowe treści. Mm. No i co Bartek, kurczę, dziękuję Ci bardzo za to, że wpadłeś. Jak zwykle myślałem, że przygotowując się zgłębiłem temat, a ja Byłem zaskoczony ilością przydatnych informacji, także no dzięki za za bardzo dużą wartość i, no i dawkę wiedzy. I dzięki za kolejne zaproszenie. Może do dziesiątki dobiję kiedyś. No, teraz <grym> wygląda na to, że jesteś raz na 10, 10 odcinków, także, także jak, jak najbardziej. Drodzy słuchacze, ja was za, za, zachęcam do subskrybowania, do komentowania, czy wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania do Bartka, to, to dawajcie znać w komentarzu, no i dawajcie łapki w górę, jeżeli oglądacie to na YouTubie. To wszystko z naszej strony, także dzięki jeszcze raz i miłego dnia albo wieczoru. I wszystkiego dobrego
0: dla słuchaczy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, cześć. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.